0: Y hasta entonces, Carlos, ¿cómo vivimos? Posiblemente entraremos en un tiempo en el que habrá dos tipos de personas, personas inmunes y personas susceptibles. Y es posible que los gobiernos utilicen estos conceptos para habilitar o disminuir las libertades de las personas en, en respecto a su estatus inmune. Carlos, ¿cómo será este mundo? no volveremos a corto plazo a las actividades sociales y recreativas que hemos conocido hasta ahora. Esto podemos esperarlo a un plazo más largo, una vez que haya vacuna, pero hasta entonces volveremos a una nueva normalidad. Eh, que pasará, entre otras cosas, por eh, mayor distanciamiento social, probablemente mayor protección de los mayores con cierto distanciamiento de los mayores, pero también ciertas medidas que les ayuden, como por ejemplo horarios especiales en los centros comerciales. Habrá que valorar muy bien el uso de mascarillas, cada vez el mundo va más en esta dirección. Eh, habrá que valorar muy bien el, el, ciertas medidas que se pueden tomar dentro de la industria o dentro de los centros laborales para disminuir las posibilidades de contagio.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Coronavirus y la vida tras la cuarentena, el método del canal RTVE. Dios mío, no busquen nada post cuarentena en YouTube porque la cantidad de influencers que ya salieron de viaje o están en sus ciudades o qué sé yo, simplemente poniéndose o subiéndose un avión para mostrar cómo está ahorita la situación es debatible, no busquen, no no youtubeen post cuarentena. Esta es la nueva realidad y alguien va a decir, no pues, es que es su trabajo, déjalo, es su problema. El problema es de que este es un virus que se contagia, así que tú por tu gracia de hacer tu videito de YouTube, a pesar de que vives de esto, llegas a tu casa, contagias a tu familia y ya está. Por ejemplo, estaba viendo el otro día unos youtubers que son de Miami, eh, subieron un vuelo para Orlando, para regresar ese mismo día en la noche, solamente para hacer el video, o sea, ir al aeropuerto de Miami, al vuelo, y encima el vuelo de regreso, que era el, la misma noche, se lo cancelaron, y tuvieron que quedarse una noche en un hotel en Orlando, y luego regresar y solo para un video. Es relativo, no es casi como un ambulante en la calle, pero como es un comercio ambulatorio se está exponiendo, pero tiene que comer, tiene que darle de, de comer a sus hijos, no sé. Este es el podcast número 161, yo soy arroba Senora Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a la post-cuarentena. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android, puedes usar tu Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit, o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca, en el que intento subir un blog por semana, un video por semana, un blog, como lo quieran. Ver, Hoy es 23, domingo 23 de agosto de 2020, 9 y 15 de la noche en el condado de Fairfax en Virginia. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace más de tres años. Vine para estudiar mi maestría, estuve viviendo un par de años en Miami y me mudé a Virginia, donde eh, me encuentro trabajando en remoto gracias a eh, la cuarentena. Pero nada, estamos haciendo un blog por semana. Hacer blogs, hacer eh, podcasts es un hobby para mí. Yo no gano dinero, no soy influencer, no, hablo, no abro cajitas. No tengo que darle de comer a mis hijos, a mis gatos también eh, con, con esto, con, con lo, lo que, los 0.01 que gano por el like que me das o el comentario que dejas. La verdad que no. Estoy haciendo un blog por semana hace años. Yo soy youtuber eh, hace más de 10 años. Antes hacía varios videos por semana, ahora solamente uno. Podcast hacía todas las semanas, ahora solamente hago uno. Incluso este podcast va a llegar a su fin, no sé si en su totalidad o por primera temporada, justo el hosting del podcast vence eh, de SoundCloud, que es ca medio caro, eh, vence ahora en noviembre, así que hay una chance de que el podcast se termine acá, pero bueno, es parte de la nueva vida, es parte de esta post-cuarentena. Eh, ¿Y por qué, estoy, por qué, a pesar de que estoy más tiempo en mi casa, y no lo digo no solo por mí, sino por la mayoría de youtubers y qué sé yo, no por los nuevos, sino los que ya estábamos, digamos. Porque ahora todo el mundo tiene podcast, todo el mundo tiene canal en YouTube, todo el mundo es influencer, todo el mundo de grande quiere ser influencer y vivir de abrir cajitas, nada más. Yo, a los, por ejemplo, a los famosillos, que empecé a seguirlos en Instagram cuando Instagram recién abrí, abrió, era divertido ver su vida, ver sus opiniones, ver su día a día, las cosas chéveres que hacía, las cosas relacionadas a su trabajo era interesante, pero ahora las historias todo se ha convertido en abrir cajitas y esta es la mejor comida del mundo este es el mejor producto del mundo la crema que te va a rejuvenecer 20 años este, este tipo de cosas, esta, tómate esta cápsula que te va a bajar 30 kilos más fácil que cortarte una pierna para despiertas y mañana flaca, ese tipo de cosas la verdad que, no sé, me han decepcionado la verdad muchos este, youtubers, está bueno tenemos que vivir a ser influencers, yo no pero tienen que vivir a ser influencers, pero no Todas sus historias, en qué momento vives, en qué momento dejaste de ser tú. Y lamentablemente, eso es lo que mucha gente va más por el tema de la plata, y es la nueva pues, cuarentena, ahora con esta desesperación de tanta gente sin trabajo y, y, y qué sé yo finalmente el motivo por el cual he dejado, ya lo había explicado, dejado de hacer podcast y dejado de, de subir tantos videos de YouTube, por un lado que estoy mucho más tiempo más en mi casa, ya no estoy saliendo tanto, he dejado de viajar así, por decisión propia, podría comprar un vuelo que están baratitos ahorita irme a Miami o irme a otro lado que, como tenía planeado eh, acá en Estados Unidos y no lamentablemente, aparte que yo tengo un trabajo de oficina lunes a viernes, ¿no? Pero digamos, se puede pedir vacaciones y demás, tal cual como mi vida había sido el año pasado, o por lo menos los últimos años, ir a sitios chéveres, hacer cosas divertidas para mí incluso. Eh, no, ahora estoy metida en mi casa y lo último que quiero hacer es sentarme en una computadora. Por ejemplo, ahorita es domingo por la noche, medio a regañadientes, me he sentado a grabar este podcast, y porque he estado casi toda la mañana en la computadora, eh, y mañana sé que me espera siete en punto estar sentada en la computadora trabajando, y por eso, sin darme otra vez, bueno, no es trabajo, como les digo, ese hobby, cuando el hobby se convierte en trabajo, eh, ya deja de ser eh, prácticamente un, un hobby. Así que, nada, estoy un poco harto de estar sentada detrás de la computadora, y, eso, y ese es el motivo por el cual estoy subiendo menos eh, videos, y que si incluso los videos son medios así... Nada divertidos. Incluso tampoco ya no me parece divertidos ni grabarlos, ni editarlos. Ya no quiero nada, ya ¿eh? Acabamos, se acabó el podcast. No, ni hemos empezado. Eh, pero bueno, por otro lado, también me estoy volviendo loca con el encierro. Yo creo que finalmente me llegó ese momento de desesperación, de qué diablos ha con mi vida. Eh, el, que, el que no sabe, yo tengo mi familia en Perú. Así que es difícil porque uno no sabe... No lo sé. a es cierta, nadie lo sabe. Si, algún, si voy a volver a ver a mi familia, la verdad que no lo sé. Ahorita está... Por ejemplo, ¿Perú está cerrado? ¿Qué tan responsable sería, ni bien se abran las fronteras, viajar a Perú? ¿Qué tan responsable tengo que ser, no? O sea, no sé. Trabajar todos los días. Esto se ha vuelto el día también, el día de la marmota. Todos los días idénticos. No sé. Me, me ha dejado un poquito, un poquito loca esto de, del encierro. Estoy empezando. A, yo toda la vida, yo siempre lo digo de broma, siempre hablo sola, pero esta vez ya. Tener conversaciones sola es realmente un problema. Me estoy volviendo loca, creo yo. Y la pregunta es, ¿vale la pena? No sé, no, no, no el hablar sola, sino el hecho de, no sé, hasta qué punto qué cosas nuevas hacer y qué sé yo, y tratar de hacer nuevos videos en YouTube y otros podcasts y qué sé yo. ¿Vale la pena? No sé, no, no sé hasta, hasta qué punto. Tampoco no, no es dejarse morir, no se trata de eso tampoco, por si acaso. Pero no sé, es un tema también psicológico y es algo normal, algo que nos tiene que pasar a todos. Esto es una pandemia global, estamos en la ya post-cuarentena porque ya estamos saliendo todos, no importa en qué parte del mundo estés, ya se empezó a salir. Creo que no hay ningún país que yo sepa que esté 100% cuarentena, toque de queda, lunes a domingo, nadie sale. La verdad que creo que no. Pero bueno, eh, el famoso, la famosa frase de hay que reactivar la economía. Al final los que están ganando son los empresarios. Estás haciendo más rico a los empresarios, han despedido un montón de gente de empresas súper grandes que, que tienen la suficiente plata todavía para, ma para mantener o dar buenas bonificaciones a sus empleados, pero no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a perder plata? Sí, no es. Bueno, vamos a empezar este, este podcast, vamos a, como saben, este, que nunca he este podcast, vamos a hablar de las noticias del, del Perú, de, siempre es esa confusión, ¿no? De el Perú o del Perú, vamos a hablar de las noticias de Perú, luego vamos a hablar las de noticias del mundo y finalmente vamos a hablar un poco como cuál es esta vida eh, post-cuarentena que estamos viviendo hoy en día. Pero antes de empezar a decir cualquier cosa, que ya empecé hace rato, pero lo, lo de cualquier cosa, pero antes de empezar, una advertencia... Eh, por favor, y ese es un mensaje para todos porque ya es un poco desesperante lo que estamos viendo en la calle y no solamente lo digo por Perú, sino otros países en Latinoamérica, acá en Estados Unidos también se ve. Eh, hay gente muriendo, pero abres Instagram y la gente es, tal cual como lo dije, los influencers en YouTube o los eh, youtubers, eh, los este, travel bloggers prácticamente, eh, donde... ¿Qué crees pasa? ¿Por qué para ellos la vida es otra? ¿En qué mundo viven ellos? En un mundo que no existe la cuarentena, en que todo es felicidad, en todo es risas y qué sé yo, me reúno con mis amigos, aquí no pasa nada, viajo, qué sé yo. ¿Por qué, eh? La verdad que justo hubo una... Este, preocúpate por ti. <ríe> un influencer que le dijo, es alguien que le, le estaba eh, debatiendo el tema, oye, ¿por qué viajas? Preocúpate por ti. Bueno. O sea, no son las maneras. Pero, lamentablemente, cuando hablamos de influencers, es bien difícil encontrar influencers viejos. Por eso yo creo que nunca voy a ser un influencer a gente vieja. No nos llaman ni nos llamarán nunca. Y cuando digo influencer, tienes que tener entre tus 18 y tus 25 las reinas del maquillaje, las reinas del glamour, de la ropa. Tienes que ser joven, blanca y rubia. Prácticamente para que, para que te llamen, ¿no? Gente eh, vieja, marroncita. Y justo de esos son los temas que vamos a hablar ahora. Pero... Eh, algo, algo también es cierto del de tema de, de lo que estoy hablando de, de la advertencia de la gente en la calle y, y gente muriendo. Eh, antes era medio difícil encontrar a alguien que tú conozcas que esté contagiado. Eso, hablemos de marzo, abril, ¿cierto? Alguien que esté contagiado como que era difícil. Sabíamos, veíamos claramente la cantidad de eh, contagiados en los noticieros, la cantidad de muertes y qué sé yo. Eso lo veíamos en la tele. Pero ya estamos agosto y... Es más común, al revés, es difícil encontrar a alguien que no esté contagiado. En mi propia familia, familia de mi mamá, eh, ¿cuántos? O el conocido, o el esposo de la tía, y demás, o ex esposo de la tía que ya falleció. O sea, la verdad que es impresionante. En mi familia hay varios contagiados también, y se contagiaron muchos de ellos, no tienen ni idea... Otros porque tienen que salir a trabajar y seguro en el micro, seguro en el mismo trabajo y qué sé yo. Porque la vida regresó a la normalidad y tienes que ir a trabajar. Eh, varios de mi familia trabajan al día, se les paga el día. Tienes que ir, meterte una hora en el tráfico, una hora en un metropolitano apretado... Eh, gente que no quiere abrir las ventanas, todos con mascarilla, pero bueno, así nomás, te, te agarras de la baranda nomás al subir, ahí ya te contagiaste, si alguien se agarró la nariz, estornudó y con esa misma mano, porque es cochino y le importa un comino la vida del otro, se puso esa mano en la baranda y le contagió al otro, y, y nada, es, este, es, es impresionante, hemos llegado a este punto. Eh, iba a mencionar unas cositas así rápidas solamente como advertencia la, la gente va a decir, ah, ya lo sé no me lo...". se dice de nuevo, pues, porque hay gente que no entiende lamentablemente se tiene que decir de nuevo y como siempre hay que aprovechar si es que dos o tres gatos me escuchan, al menos dos o tres gatos es, eh, me queda en mi conciencia que dos o tres gatos al menos eh, escucharon ¿no? usar la mascarilla siempre cuando salgas, siempre eh, obviamente si estás en un restaurante no almuerces dentro del local trata de estar fuera, compra para llevar o lo que sea eh, y la mascarilla siempre puesta si vas a comer obviamente te la sacas pero la mascarilla siempre puesta cuál es mejor, una descartable, una de tela la que tengas la que puedas usar, la que esté a tu alcance de tu bolsillo, si tienes lo suficientemente plata para comprarte una, eh, me, una mejor mascarilla, adelante la verdad que hazlo, y si no una descartable o una de tela, que incluso hasta tú mismo te la puedes hacer. Por eso siempre al, al, la que te alcance, la que puedas, la que esté a tu alcance, mejor dicho. Y la de tela es tal cual como un calzón, como un calzoncillo. Se tiene que lavar de manera diaria. Eso también tenganlo en cuenta y nada de que la mascarilla descartable la puso 100 veces hasta que se caiga por pedazos. Así que, por favor, tengan también esas cosas eh, en cuenta. Higiene eh, las manos, no se olviden desinfectar lo que traen de fuera de... de externo, digamos, dentro de tu casa, así es una simple moneda, también desinfectar todo eso. Eh, importante, no reunirse, salir lo necesario, toma tu distancia. Eh, la necesidad de salir a hacer deporte, correr ahí en el pentagonito, hacer pichangas con los amigos, ¿qué necesidad? Pichanga el que no sabes del partido de fútbol, el de fulbito. ¿Cuál es la necesidad de estar saliendo, de juntarse? Justo ahora, déjame, yo estoy estresado. Bueno, eh, bueno. ¿Qué necesidad de ver a tus papás. Necesito verlos, necesito abrazar a mi padre y darle COVID. Bueno, por favor, cierto criterio, como siempre, siempre lo repito, es medio en broma, medio en serio, siempre se usa el criterio equivocado y ese es un gran, la verdad que es un gran eh, problema. La excusa de restablecer la economía y sí, pero comprendo lo que necesitas. No es momento de vamos al Jockey Plaza porque hay oferta en tal supermercado para ver ropa que me voy a poner, que me queda el cuete y quizás en el próximo verano, cuando baje 20 kilos, quizás me quede. No es el momento de hacer eso. Ya pasó, la vida ya no es la misma, ya no va a ser la misma y no es el momento adecuado. Hay gente que va a los, a los centros comerciales porque compra ropa barata y la revende. Ok, es su manera de ganarse la vida. Puede ser debatible o no. Pero la gente que por gusto va a comprar, la verdad que no debería, no, no debería. Por eso digo lo, lo necesario, el tema para restablecer este, la economía y estar haciendo colas. Por favor, eso no. En Perú por lo menos los domingos se está haciendo cuarentena de nuevo. Toque de queda, nadie sale. Sábado por la noche todos comprando en one. ¿no? A última hora comprando. Así que, no, pues así eh, no es, ¿no? Y una cosa, para decirlo de manera graciosa, porque... La verdad que hay que un punto para qué llorar si, bueno, podemos reírnos, ¿no? Y para, lloremos por dentro, ¿no? Eh, de esa gente que sale a comprar la ropa, eh, ropa nueva, déjame pues, a mí me gusta, me da una satisfacción, déjame darme el gustito de comprarme, no sé, pues esa camisa, esa falda que tanto me gusta. Eh, la pregunta es para qué, ¿a dónde la vas a usar? Para el cajón, la verdad que no lo sé, ¿no? Esa que te estás comprando el zapato nuevo, ¿para qué? ¿Pa ¿Dónde lo vas a estrenar? En el cajón, no sé, al muerto, no, al, al tomuar, no le ponen zapatos, por si acaso, y no lo sabías. Vas sin zapatos del muerto. Vamos a empezar con el Ay Perú de la Semana. El eh, AI Perú es una noticia, algo que sucedió en una semana Y yo digo semana porque estoy acostumbrada a este podcast Que casi de memoria siempre decía semana Pero ha pasado un mes desde el último podcast que hice Así que es una mezcla de noticias y cosas que han pasado en el último mes Quizás, o al menos las dos, últimas tres semanas eh, Lo que sucedió ayer por la noche Ayer por la noche en una discoteca en el Instituto de los Olivos La culpa es de Vizcarra Bueno, todo el que no sabe de Vizcarra es el presidente de Perú eh, Hubo una fiesta de más de 100 personas en una discoteca. Lamentablemente, esta fue una discoteca que estaba funcionando. No se olviden, y lo mencioné hace un ratito, había toque de queda domingo. Sábado, por la noche, casi ya medianoche para el toque de queda, llegó la policía en una suerte de redada... Está mal dicho redada, no sé cuál es la frase, la palabra o el verbo, pero digamos para sacar a toda esa gente de esa discoteca que era en un segundo piso, una entradita chiquitita, una escalera para una persona, dos a lo mucho, cien personas adentro. Entró, se dijeron muchas cosas, no voy a dar detalles porque eso lo pueden leer en cualquier periódico, lo pueden leer en cualquier... Entran a Twitter nomás y encuentran todo, y están los chismes y videos de 50.000 personas que han subido, de gente de fuera, de vecinos y qué sé yo, porque los vecinos estuvieron diciendo que esas fiestas no solo ocurrían ese sábado, sino casi todos los sábados estaban ocurriendo esa, esas fiestas. Pero en la e Perú puntualmente... Y perdón, eh, corté la noticia ahí. Eh, la policía entró y lamentablemente eh, pasó... No se sabe muy bien qué pasó, la gente entró en pánico porque entró la policía, había obviamente una fiesta, alcohol, muchos chiquillos, mucha gente joven, eh, dijeron las mujeres hagan fila aquí, los hombres hagan fila acá y la des el descontrol total de querer salir corriendo y murieron 13 personas asfixiadas. Es una pena, la mayoría eran mujeres, por eso la versión que se maneja, la versión oficial de eh, la Policía Nacional del Perú es de que se hicieron las filas de mujeres y cuando se dijeron a los hombres que hagan fila eh, salieron ellos corriendo en estampida y atropellaron a todas las mujeres por eso la, me parece que 12 de las 13 de los 13 muertos, 12 son mujeres. Ese fue el motivo por el cual solo mujeres eh, fallecieron asfixiadas porque les pasaron por encima y qué sé yo. Mucho, mucho se hablaba de, de que aventaron este, bombas lacrimógenas. Bueno, la verdad que está realmente fuera, que hubo disparos. Y la verdad que no, la verdad que eh, realmente eh, no fue así. Pero el problema es, eh, Dios mío, estamos en cuarentena. ¿En la cabeza de quién, y me voy a molestar, en la cabeza de quién Voy a una fiesta. El problema es que en la cabeza de una gente joven que le importa un comino su vida y la de su familia. Es así. Las imágenes que he visto de una mamá tratando de revivir a su hija que está en la tolva de una... Es impresionante. La verdad que como dice, uno no lo entiende hasta que lo vive, hasta que uno es padre realmente no... Uno no, no como que no te da la cólera, esa es es impotencia. Pero bueno, eh, el debate y el AI es de quién es la culpa. En Twitter van a leer una infinidad de noticias y de opiniones y, y de qué sé yo, de, de opiniones prácticamente. Porque no sé en Twitter porque la gente se toma la se toma muy en serio el tener una cuenta en una red social como es Twitter y decir yo tengo que opinar, tengo que meter mi cuchara si no me muero prácticamente. ¿Y la culpa de quién es? Es la culpa de la policía por ir a esta redada, no sé cómo se llama, pero como redada ir a... a, a, a Ponerle fin a esa fiesta es culpa de los dueños de la discoteca. ¿Qué diablos hacen, hacen permitiendo que haya una fiesta? Por, sí, hay que darle... De Pero ahí viene otra vez, ¿no? Reactivemos la economía, hay que darle de comer a mis hijos. Pero esa no es la manera. Esa no es la manera. Por otro lado, tenemos eh, la municipalidad del Distrito de los Olivos. ¿Qué diablos le hace dando una licencia de funcionamiento? ¿Por qué no fiscalizaron eso antes? Lo otro... Eh, Alguien va a decir, pero Vizcarra, a es la culpa de Vizcarra, por él meternos dejarnos encerrados, la gente tiene que salir, la gente tiene que divertirse Bueno, hay distintas opiniones acá, también la culpa eh, del organizador, tenemos culpa del alcalde, eh, culpa de la policía, tenemos culpa de los asistentes, culpa de los papás que dieron permiso Y por, obviamente la culpa también del, de, de, del joven, de que yo voy a ir a la fiesta Ay, voy, la, la, la chica que me gusta va a ir y la chica dice, "Ay, el, los chicos que me, los chicos, lo, el chico que me gusta va a ir, así que yo también voy. No me importa morir." Bueno, eh, estamos en plena pandemia, en plena cuarentena, cuánta gente muriendo y como les digo, repito otra vez, antes era distinto, ay, ah, le ha dado a alguien que ni conozco, ¿no? Las la noticias y que sí. ahora ya llegamos al punto de que ya ya estamos en el punto que conocemos a alguien, alguien de nuestra familia y ya murió o tiene COVID. Llegamos a ese punto y todavía no nos sigue importando un comino. Y vamos a la fiesta, y quizás le mentiste a tus papás que no ibas a ir a la fiesta, y fuiste. Y ahí, la verdad que hay un, hay un problema. Y no estamos hablando de chiquillos de 13, 14 años, sino gente de más de 20 años. Hay de todo, en edades, pero digamos, gente de más de 20 años que está ahí. Y en teoría, debe, pero no, pues, lamentablemente, uno como siempre tiene que ser viejo, tiene que pasar por muchas cosas para recién, como dicen, sentar cabeza, porque si no, todo estás al juego. Y voy a leer rapidito algunas... Eh, opiniones Vizcarra hoy dijo Tengo era indignación por los organizadores Esas 13 vidas se, se han podido salvar Si no tuviéramos este tipo de comportamientos negligentes Voy a leer tres tweets al azar Qué pecado ser de cono a ir a una discoteca con 100 personas Si tan solo hubieran tenido sala, terraza, balcón Y zona de parrillas para hacer reunión de 40 personas En la comunidad de su casa Pero no, pues tocó ser irresponsable y encima pobre Pero eso, por eso merecían morir, ¿no? Otra opinión Ah, eres irresponsable por ir a una discoteca En plena pandemia, pues, es tu culpa que estés muerta y la misma persona que tuitea dice, así se les lee, qué terrible. Y alguien más dice, no tenemos un país de mierda, tenemos gente de mierda en un gran país. Ay, creo que es cierto, creo que realmente es cierto porque la, así como mencionaba la culpa de cuánta gente, hasta, de, hasta el presidente es la culpa de una discoteca, pero bueno, bueno, la culpa también está de los tuiteros, la gente que opina que mete su cuchara deseándole la muerte, está bien que sean muertos, o sea, la muerte no se le tiene que desear a nadie. Está bien que se haya muerto, y a ver, ahí está, pues menos. Porque encima, ahora en las noticias ahorita en la noche, estaba leyendo y ha salido de que les han este han hecho pruebas, el fiscal pidió hacerle pruebas a los cadáveres y, lo y de los que han muerto también tenían COVID. De los que llevaron presos también, un gran número, tenían COVID. O sea, era una bomba de tiempo y puede ser que se hayan, no se han contagiado en ese segundo si no estaban llevando ese COVID, esa fiesta. Y esos chicos estaban después regresando a sus casas y los que ya regresaron a sus casas y tienen COVID. O sea, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, empezamos con la primera noticia. Siempre eh, digo, va a ser siempre digo hacer un podcast eh, corto, pero yo creo que va a ser medio, medio larguito, porque hay varias cosas que quería mencionar hace varias semanas y la verdad que, bueno, empezamos con el racismo de Vania Torres. Ella es una surfista, me parece que es, que tiene medallas en Perú, súper conocida, y justo volvemos con el tema de influencers. Esa necesidad de querer ser famoso, de eh, querer figurar en algo que no es lo tuyo. Voy a ponerme a mí como ejemplo. Yo soy ingeniera, trabajo en oficina de lunes a viernes. Vamos a suponer que una marca me llame. yo Queremos de que tú seas la abuelita influencer. Este, queremos darte esa marca, esa marca. Y yo, por ser famosa, me importa todo un comino. Abro historias de lo que... Y no, pero no es lo mío, no es mi profesión. No es lo que yo estudié, no es lo que yo sé hacer. Y ahí y si me arruina porque empiezo a hacer cualquier cosa es en desesperación. Quiero creer que es una chica súper joven, Vanila eh, Torres... Y ha salido con eh, el problema, y lo voy a resumir rapidito, es de que ella hizo un video en Instagram como influencer, ella está llevando unas clases de teatro, su profesor le eh, todas las semanas hacía como que se disfrace de algo y qué sé yo, porque también es influencer una marca contratada y ella también tiene sponsors de varias marcas porque es surfista y profesional, o sea, metida en cosas de su trabajo. Eh, de su vida profesional. Y eh, se disfrazó de eh, paisanita, de habitante de la sierra, no solo de la manera peinada, de la manera eh, vestida, eh, como una paisana. La famosa frase de, de, de chola, como queremos decirle, cholita. Nos sentimos más bonitos al decirlo el diminutivo porque no necesitamos. Es como decir negra, negrita. Bueno serrana estaba vestida y con la, el pelo así medio sucio con la cara maquillada como serrana ¿Cómo te pinta ese hacer un blackface prácticamente lo que ella hizo cholo face existe la verdad que no lo sé y los conocemos JB que es Jorge Benavides el comediante más grande uno de los más grandes de Perú lo ha hecho en su programa muchas veces disfrazarse de negro disfrazarse de cholo como es la paisana Jacinta disfrazarse de un futbolista con foquita farfán ponerse eh, pintarse toda la cara en negro una envasa de plástico una boca grande me refiero eh, ese tipo de cosas lo, lo hacemos como normal pero no es normal eso de pretender que no eres alguien y denigrarlo porque encima ella en su publicidad porque realmente era una publicidad alguien le estaba pagando por hacer eso pero más que días que no ella mostraba mira y la cara se me regresa a ser blanca usándome esta crema no en vez de decir me quita el maquillaje que se, se puede ver frazado hasta de payaso pero agarró de serrana para hacer un un este un personaje no existen los personajes de serranos así como los personajes de negros es así de fácil, un, un afrodescendiente es, afro, es afrodescendiente desde que nace hasta que muere No hay manera de que se convierta en un personaje Lo mismo de la gente de la sierra, lo mismo de la gente de la selva Y nos estamos burlando y no es la manera El problema es que cuando eres blanquito, rubio, blanco, ojos azules Lo tienes todo, muchos de tus amigos han salido Amigos, amigas de, de ella en, con apellidos en inglés y qué sé yo no defiendan, porque realmente un blanquito no sabe lo que es ser negro, lo que es ser serrano, lo que es ser marroncito. No saben y no entienden. Y jamás lo van a entender porque lo han tenido todo. Uno dice, no, no, pues yo fui... No es lo mismo. No es lo mismo que vivir en, en lo alto, en Juliaca, qué sé yo, y caminar horas al colegio y regresar. Tú no sabes y nunca lo has vivido y nunca lo vas a vivir. Nunca, ni en tu peor pesadilla. Y es la vida del resto. Así que no se metan. Y este y nada, un montón de cosas... este eh, por ejemplo, Wendy Zulka salió a decir: Soy serrana, ¿y qué? Y ahí es la pregunta, ¿no? Sí, pues, ¿por qué estamos denigrando? Si alguien te dice serrana, ya, pues soy serrana, ¿y por qué tiene que ser un insulto? Que yo te diga negro, que te diga maricón, qué sé yo, Porque ¿lo eres? ¿Y qué quieres que haga? A Michael Jackson decirle ¿sí Eres negro, sí, ¿y? Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero en fin. Y la cosa es que esta chica ahora ha tenido problemas, le han hecho una denuncia, Bioderma, que es la marca que le estaba pagando ese desmaquillante, ¿qué sé yo? Eh, también hizo un mal comunicado, pero bueno, es otra cosa. La también ha quitado su sponsor hacia ella. se Ha sido denunciada en de copia, Se puede tener problemas graves. Así que y, incluso y a futuro tener más marcas que la auspicien ha quedado como racista esa chica. Y, lamentablemente también ella salió a, de, de, a dar su descargo y ella dijo eh, disculpas a los que ha ofendido. Pues no se trata de eso, estás ofendiendo a todo el mundo. Tú no se ha dado cuenta ella. está pidiendo disculpas a los que han ofendido? Bueno, no es la, no es la manera y muy, mucha gente ha salido también a... A, a, como digo, sus amigos a defenderle peor La han hundido, la han hundido ahí, se han hundido la, Los amigos, blanquitos Y también este Y gente de la comunidad eh, Afroperuana ha salido Gente también de la sierra, han salido a, a hablar Influencias también de la sierra eh, Que también están, porque la gente, ¿qué de la sierra Vive en, en, en la punta del cerro? ¿Qué? ¿Tiene celular? ¿Qué? Sí, no, sé, no, se, no se han dado cuenta No sé qué pasó, pero bueno es lo que es. Pasamos haciendo noticia. La actriz Merly Morelo es una actriz, eh, una niña actriz. Ya no es niña, tiene 16 años. Eh, creció en la televisión, programas de, de tele y qué sé yo. Y se está ahora por es difícil ser actor, tener un trabajo y salir a la calle eh, a grabar es casi imposible prácticamente. Así que lo que están haciendo, están haciendo muchas obras virtuales. Están, muchos se están convirtiendo en influencers y demás. El problema está de que ella estaba haciendo muchos en vivos, mucha gente le entreviste, que es normal, es actriz, no te olvides, es alguien famosillo de la farándula de Perú, pero tienes 16 años. Y el problema es que eh, ha denunciado acoso en las redes sociales, haciendo en vivo, en uno, en un en vivo tuvo ella que cortar una entrevista. Ella, no se sé, olviden que tiene 16 años, la cantidad de mañosos y insultos y, y, este, y, y palabras, que para alguien, de, una niña de 16, yo le no digo niña, porque realmente es una niña, de 16 años. Este, es difícil y la chica salió incluso llorando después ya, como dicen se le, se le este como dice con la cabeza caliente se puso a llorar, pero digamos ya después también salió a dar unas declaraciones y qué sé yo, pero es imposible, y justo una reportera contaba que parece en vivo la mamá de la chica porque obviamente tiene 16 años, los papás son los que dan permiso, autorizan, qué sé yo para hacer un en vivo con esta chica el requisito era que el entrevistador en Instagram tenía que bloquear 100 palabras entre comillas, insultos y palabras pornográficas, tienen que estar bloqueadas para no permitir estas cosas. ¡Cien palabras! Yo como youtuber tengo bloqueadas varias palabras, pero cien, no llego a cien. ¿Qué tanto? Bueno, imagina, yo creo que si mostrara la cara ahí si sí, de repente llegara a eso. Pero mira, el problema son las opiniones ¿no? de la gente y yo, yo estoy, yo estoy a favor, totalmente a favor de la chica porque la cantidad de haters que se ven y de mañosos es impresionante, pero a mí me molesta cuando alguien dice es su culpa por exponerse. Es su culpa por ser actriz, es su culpa por ser famosa. Es lo mismo, el mismo pensamiento tonto de, merece ser violada porque salió con minifalda. Es exactamente el mismo pensamiento, y todavía existen hombres que piensan así, gente que conozco que piensan así, gente que me sigue sí, a mí y que piensa así. Y la verdad que... Eh, la verdad que a mí me, me desespera, ¿no? O sea, que es la gente que tiene en la cabeza, ¿no? Y lo peor es que hay gente que dice, no, pero es por fregar. La típica frase de hombre, perdón, pero lo voy a decir, es por joder. No... No moleste. ¿Qué ¿A ti qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Basura, prácticamente, es lo que, lo que es. O sea, no, no, es, no es para tanto, es lo que dicen los hombres. No es para tanto. Tiene 16 años. O sea, ya la destruiste como persona. ¿allá ya ves, la vas a convertir en una femina así como tú. <risa> no sé, la gente, la gente arma, no sé por qué, cosas de criterios de la gente. gente que ni me conoce ya arma también ideas. Los no se arma con ideas... Que no sé por qué el machito cree que porque menciona algo sexual alguien se va a emocionar por él. ¡Ay, qué equivocado! De definitivamente esos machitos son los que no, tienen, no se relacionan en general con mujeres. Y ese, ese es el problema. El que para encerrado en su casa no sabe lo que es estar con mujeres. Y eso también genera un, este, un problema. Alguien va a decir, no, no es así. Bueno, hay que mirarse al espejo y a su alrededor. Pero en fin. Eh, murió Moisés Mamani. De COVID, él era un congresista en Perú acusado de no pasar la presión a su hija, de acosar, ¿no ¿se acuerdan las noticias de tiempo? De acosar en una aerolínea, eh, en un vuelo a una hermosa, acusado de corrupción. Él me parece que es de Puno, me parece. También acusado. A, todo un, un lío, más es como siempre el conocido por las cosas malas que por las cosas buenas y mucha gente diciendo la muerte. Está bien que se haya muerto uno menos, eh, un corrupto menos y qué sé yo una persona de miércoles menos, incluso murió y tuvieron que mentir en su... Se me fue la palabra o el nombre que se le dice cuando en la necropsia, me parece. Sí. El acta de defunción, en vez de decir de COVID, pusieron de que murió eh, por diabetes y para poderse llevarlo a Juliaca y enterrarlo ahí con su familia cuando la realidad no era eso. O sea, hasta corrupto, hasta en el último, hasta muerto. O sea, llegamos a ese, a ese punto, hasta una fosa debió ir. Tal cual como está yendo mucha gente, muchos enfermos de COVID, eh, o muchos muertos por el COVID, pero no, no, en fin. Yo sé que no hay que decirle, ya lo mencioné, no hay que decirle la muerte a nadie, porque realmente no se desea la muerte, sino se, se desea la cárcel, y que la paguen todititas, que se les venga el mundo encima, esa es la manera de que... Porque muerto ya estás muerto, ya, ya, se acabó, punto. Pero sufrió ahí, no, ya, punto. En fin. Ya estoy molesta Ya ves Esta semana en Twitter siempre Ahora una nueva, nueva sección Desde la semana pasada Vamos a hablar de dos cosas La, eh, la primera la, Qué cosas interesantes Han pasado esta semana En Twitter Una pelea por el tamaño De la comida Aquí hubo una persona Que hizo una compra En Lima Foodie Que no Han salido un montón De emprendimientos Ahora poco La verdad que no sé Si uno nuevo Uno viejo No sé Una chica que compró Una torta vegana Carísima eh, y puso pues la foto, mira me llegó esta torta una cosa es la de la foto de Facebook, de la página de Facebook o la página de Instagram y otra cosa es lo que le llegó una porquería, más chiquito no era como la foto y qué sé yo este así como la, esos memes de eh, como lo recibes y por Aliexpress no una, una cosa así, esa, esos chistes me salió mal el chiste, pero bueno Así es, pues, así, así es. Eh, y la gente peleándose, que es una sonza, como paga tanta plata, vegano, yo como un chifón de, de, de gasol de la calle del ambulante que necesidad hay que gastar. Bueno, empecemos con que es una torta de un emprendimiento... Eh, Digamos, de alguien que está preparando un pequeño negocio en su casa. Eh, es una, una torta vegana. Implementos veganos son más caros que una torta o un chifón de la esquina. Una de la panadería de la esquina que están con el molde con cucaracha. La verdad que es mucho más caro. Estoy exagerando, no es así, ¿no? Pero bueno. Eh, es, es así, el chifón es riquísimo. ¿eh? Yo también como chifón. Pero es distinto, es distinto. Y si tú tienes la plata, hay, hay algo que a mí a veces me da cólera. Ay, la pituca. Me da cólera porque... ¿Cómo vas a Gasponte? No, Era algo de más de 100 soles, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, 100 soles en una torta. ¿Cómo vas a gastar 100 en una loca? Hay gente que tiene tanta plata que 100 soles es como si fuera un sol. Y no le importa. Y lo puede gastar, lo puede así, Esa monedita de sol que tienes tirada ahí este en tu, debajo de la cama, en tu cuarto, que tienes tirada bien en el escritorio, juntado en tu sitio este de moneditas, de que no les importa, 100 soles no es nada. Hay otros que 100 soles es lo que comen en la semana. Por eso es distinto. Y a gente le da cólera y se indica, Ay, yo como a la esquina el chifón de azul. Es que no es así, pero bueno. Esa es la indignación que hubo esta semana. Y otra vez, esa necesidad de dar opinión en todo. Y hubieron memes graciosos, ¿no? Que decía, a partir de ahora, todo con centímetro, y qué sé yo, porque la chica salió con la torta, con una regla, un centímetro midiendo la torta, que no era tan... Algo también hay que decir, es injusto, este Lima Foodie le estafó con todo, no solo porque no se parecía a la foto, sino por el hecho de una torta más chica, rica o no, si a ti te dicen en la descripción, es una torta tanto, tanto de tanto de diámetro y te dan una que es la mitad o mucho menos, se reclama. Y obviamente su manera de reclamar fue también a través de Twitter para hacer leña a ese emprendimiento y y lo hizo, así que... ¿Pero qué, qué manía de dar opinión a todo Todos nos metemos, todos opinamos Metemos eh, comentarios en contra de este emprendimiento Para apoyar a la chica ¿Hasta qué punto está bien, no? La verdad que no sé, pudo haber sido algo... No sabemos, de repente una buena o mala intención de este negocio No lo sé El youtuber de la semana Nos vamos para Gringolandia Dope or nope Dope or nope Chévere o feo Una cosa así, no sé cómo traducirlo en peruano como Dope or nope Sería algo como que chévere o basura, una cosa así. Abren chucherías, compran chucherías de Amazon, de Wish, de lo que sea, y o cajas, eh, almacenes eh, abandonados, compran eh, cajas de productos que, eh, de, de, que devuelven en, en Target, en Walmart, y abren chucherías, y son tres chicos o dos chicos ahora, de que están, este, y no sé, me, me, te, me, miren, no, está en inglés, eh, pero es, no son niños, pero son chiquiviejos. Gente que tiene más de 30 años, que se creen chivolos todavía, y algunos chistes así, medio sonsos, o que se golpea con algo, y no, a mí me da risa. O sea, ese, ese, ese. Pero son chiquiviejos. Véanlo, para, véanlo para, que, para que vean. Dope or nope. Dope or nope. Y sobre todo a para... quien le encanta abrir chucherías. A mí me encanta comprar chucherías, ver chucherías que venden. ¿Cómo, ven, cómo diablos venden esto? Este, Sí, como por ejemplo, solo para es un ejemplo de alguna chuchería de que ellos han comprado, unos frascos de como que de muestra de orina, pero tienen dulce adentro una gelatinita amarilla. Y sí, eso, eso, por ejemplo, en Perú, si tú quieres comprar algo así, una casa de bromas, quizás, ¿no? Pero no, acá lo compras por internet y, y ya está. Y, y hay alguien que lo compra por ti, tú no tienes que probarlo, esa estupidez. Así que nada, está, este, mírenlo, dope or nope. Pasamos a las eh, noticias del mundo. En España, Miguel Bosé, el bandido, seré tu amante bandido, eh, dice que es una tontera usar mascarillas, que esto es algo inventado, que el, el COVID, el coronavirus no existe, organizó una marcha y no fue. Así que, ¿qué le pasó a Miguel Bosé? Eh, Twitter también lo ha censurado por de decir tonterías, se hablaba del dióxido de cloro. Por favor, no tomen nada. El que realmente está enfermo, el que tiene miedo al COVID, aliméntese bien con, su con comida natural, en cierta manera, la comida que comen siempre, no esté tomando dióxido de cloro ni nada sigan los eh, tratamientos médicos no que un mercachifle te diga la calle ni, ni nada por el estilo ni que escuchaste en la radio ni el posteo de Facebook no crean nada ni que la ni la medicina para animales que estaban vendiendo en Mercado Libre no no sigan a un médico si tienen dudas y son los que somos, somos me voy a incluir somos jóvenes tenemos redes sociales tenemos Twitter hay muchos médicos que están en redes sociales que vean su cantidad de seguidores que si yo veo, la gente que pregunta hay médicos de verdad su profesión es ser médico es su, su oficio y su profesión que atienden hoy en día que están ejerciendo no el retirado del abuelo de 90 años médico que fue médico en los años 60, no alguien que trabaja hoy en día Pregunten, tengan sus dudas, pueden preguntarles y hay muchos médicos que están apoyando y, y que pueden eh, seguir en el país que estén. Así que la verdad que vale la pena y llamen a los teléfonos que tienen que llamar si tienen dudas del COVID, háganse pruebas. Eh, no, pero no sirve, todo sirve. No hay nada que no sirva, excepto el dióxido. Voy a retratar lo que eso, que todo sirve, todo lo que esté eh, dado por un médico sirve. Así que eh, sigan los, los procedimientos que hay en los países de... Nosotros. Hablando de Estados Unidos, eh, empezó el colegio, la mayoría está en online y hay algunos que van, así sea kindergarten, van con su mascarilla y qué sé yo, el, nido, el famoso nido, eh, que están yendo, pero empezaron los colegios, pero está todo, la mayoría en sus casas online y es algo muy curioso porque esto eh, en Estados Unidos obviamente recién empieza y es como que fuera, es por la, por la zona horaria, no zona horaria, es este... No se dice horaria. Y se me fue el nombre, siempre se me van las palabras. Ahí se me fue. Bueno, me acordaré en la madrugada. Es por el movimiento del sol, las estaciones del año. Eh, es como si fuera nuestro, en, en nuestro marzo, donde empezamos las clases de colegio en Perú, por ejemplo. Acá ¿no? en Estados Unidos se empieza en, eh, casi a finales de agosto, en septiembre, se empiezan los colegios. Así que ya se empezó la mayoría online. Y en Perú, como saben, los colegios están online las universidades también están online eh, yo nunca he llevado una carrera 100% online puedes haber llevado tu maestría, tu cursito pero no nada 100% online, ¿no? Esta va a ser, creo, la primera generación de chivolos de colegio, digamos, o gente que empezaba el primer grado, que es 100% online, ¿no? Remoto. Va a ser interesante. ¿Cómo van a hacer eso? Es, es, esta nueva generación, ¿cómo van a salir? Esta ya no es de milenias ni qué ocho cuartos. No, no sé. Generación robot, prácticamente. No no sé. No sé. Nadie sabe cómo van a salir estos chicos. están siendo eh, criados. Por, eh, todo por internet, ¿no? Antes de, no, sale a la calle, sale a jugar, no, no, pues, no pases mucho tiempo mirando tu computadora. Bueno, ahora como que ya se, se invirtió en eso. Microsoft, después de 25 años, mató al Internet Explorer. De COVID, no. A Internet Explorer dijeron, chau, 25 años hasta el 2021, hasta el próximo año. Eh, va a estar eh, activo Internet Explorer, ese que tanto hemos visto, creo que todos empezamos con, usando Internet Explorer en Yahoo, en Perú era Yachai, se acuerda, se de la pera, buscando en los buscadores alta vista, este, y luego ya viene toda una historia, pero digamos ese creo que fue el primer, no estoy segura en la historia si fue el primer navegador, pero al menos ya lo mataron. Se dejó de transmitir el Chavo el 8 en México y pa aplica para Latinoamérica por un tema de derechos y qué sé yo, incluso Florinda Mesa no estaba de acuerdo porque yo sé que recibía regalías todavía. Pero hablando de generaciones de chicos sin internet, esta también va a ser la primera generación eh, digamos, de los chicos, niños de que por primera, eh, que recién están abriendo los ojos, como si fueran gatitos recién nacidos, ¿no? Abriendo los ojos, viendo televisión y va a ser una primera generación de niños que no van a saber quién es el Chavo el Ocho. Niños de Latinoamérica que no van a saber quién es el, eh, el Chavito. Así que va a ser interesante, ¿no? Un futuro sin saber quién era el Chavo el Ocho, ni las tortas de jamón, ni agua el, de el Jamaica que sabe el limón. Eh, yo soy fanática de Roberto Gómez eh, y de, de, de los personajes, digamos No sé si necesariamente de él Y del chapulín, qué sé yo, la verdad que Hay chistes muy, para la época, no sé si avanzados Pero cosas que me parecían muy graciosas En su momento, y de verlos a veces de adulto Uno lo, lo, lo entiende distinto Y siempre va a una referencia al chavo Ardilla, la que pega con la rodilla Esa es la referencia tonta que yo siempre hago Hoy Me acuerdo cada vez que veo una ardilla, por ejemplo Esta va a ser la primera generación de niños que ya no van a ver esos dibujos y no van a saber lo que es el Chavo del 8 ni esas referencias. Es como que el día que corten los Simpsons. El día que corten los Simpsons... Eh, en Latinoamérica muchas referencias sabemos de los Simpsons. Siempre el jefe Gorgory, qué sé yo, que del tonto. Que a la grande le puse cuca, el riel Qué sé yo. El día que corten los Simpsons ya no se transmitan... No solo que dejen los nuevos episodios, sino que nunca más se transmitan ningún episodio antiguo, ni nunca nada. Va a ser la primera generación de niños de que ya no van a saber qué son los Simpsons y se les va a poder hacer referencia a los Simpsons. Así que va a estar... Interesante que pase y que una pena por lo del chavo el 8, pero quién sabe, ¿no? En el lado positivo, como que ya era el momento. No lo sé. Se escapó a Anabel del museo. ¿Quién de la película Resplandor? No, el Resplandor, el Conjuro. La película del Conjuro, esta muñeca de Anabel, se, o se la robaron, o qué sé yo, y comenzaron a salir 50.000 memes. Anabel, no se olviden, cuando la película se estrenó, pusieron una Anabel en distintas partes del mundo, una, una Anabel en bikini en Miami, una, una Anabel en la plaza de armas en Lima, y en distintas partes del mundo. Me parece súper gracioso que acá está Anabel. Y nada, hubo un malentendido ahí, fue un chisme, y al final todo el mundo lo rebotó en las noticias, y era y era este mentira. Pero bueno, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? Se estrenó ayer el tráiler de Batman con Robert Pattinson como eh, murciélago. O sea, de vampiro, Robert Pattinson ha pasado ahora a ser murciélago. No sé, la verdad que yo vi, yo vi en el cine, en el cine de eh, Arenal, de Centro Comercial Arenales, vi Batman y me parecía, y yo, no sé si era muy grande, no, muy chica. La verdad que no lo sé, nunca la entendí muy bien. La primera vez que la vi, después la vi mil veces más. Es mi favorita, la 1. La de este, las siguientes, no me gustó. la vila la última de Christian Slater. Eh, tampoco me gustó. No sé, vamos a ver Robert Pattinson. La verdad que no soy muy fanática de, de Batman. pues Muy oscura y qué sé yo. La, la, la película de Gatula con Michelle Pfeiffer. Me da rara, pero bueno. Bueno, ese es, es este... Es lo que es. El iPhone 12 confirmado para octubre va a estar más barato, va a ser mejor. Eh, con COVID quizás, no sé. Va a ser, eh, lo que pasa es que la vida sigue. No sé si se han dado cuenta que la vida sigue. Hay que, ser restable, con la excusa, hay que restablecer la economía. Pero hay una diferencia muy importante, ¿no? De que en Estados Unidos es como si no hubiera pasado eh, nada como que yo miro por mi ventana todos los días y normal, la gente normal, yo voy a comprar a cualquier lado, toda tienda está abierta, los cines no, cientos comerciales están abiertos, todo está abierto, sí hay distanciamiento social, sí algunas tiendas están cerrando más temprano, los horarios son más cortos, eh... No sé, te obligan, a, eh, hay, ahora sí hay un aforo, antes no se contaba el aforo de la gente, por ejemplo, vas a un supermercado, el más conocido por ejemplo Walmart, vas a Walmart y en la puerta hay alguien contando, obviamente con una tablet, no con los dedos, eh, con la gente que entra, para, suponiendo se llena ese aforo de gente que entra versus la que sale, tienen que parar la cola, nadie entra y hagan su cola acá, este mascarilla, todos obligados. Si entras sin mascarilla, te da lo por hecho te van a parar muchas tiendas. Tiene eh, dispensadores de, de, de gel para pues, echarte en las manos y siempre hay que echarse. Así que, este no sé. La vida como que acá está normal. No sé. Yo la siento como que normal, como acá no es la cosa. Incluso acá en Estados Unidos no he visto, de, mira, de mi trabajo, en solo mi equipo de trabajo, mi equipo, como buena, yo no soy la jefa, soy parte del equipo. 40 personas, eh, ninguno tiene COVID, ni, o COVID, como le quieren llamar, eh, ninguno tiene ni sus familias, ni nadie ha muerto de, de, de todo ese círculo de familia. o sea, es difícil, es como si estuviéramos de vuelta en marzo o en abril en Perú, cuando todavía, ah, sí hay, sí hay muertos, porque las noticias nos dicen, no porque lo vivimos directamente, con alguien que conocemos, alguien que queremos, alguien compañerito de trabajo, que sé yo, amigo, eh, no sé, como que todavía no, no es esa realidad, a pesar de que este que tiene todo muy este... Los números son altísimos. ¿Cuánta gente está muriendo en, en Estados Unidos? Incluso Florida, en Miami puntualmente, que es una de, la, de las ciudades de que tiene el mayor alto de, de también de, de infectados. Yo que tengo mis amigos ahí, por haber vivido ahí y hablado con ellos, y lo mismo es una realidad paralela, ellos están saliendo normal están yendo a la playa, están yendo a los, a los aquí west a pasear a la islita de no sé dónde, en su bote eh, están saliendo todos normal, como salen a andar en bici, acá no pasa nada, todo normal obviamente, hay que cuidarse, hay que el distanciamiento social, hay que dejar en las manos desinfectar todo lo que metes a tu casa, todo lo que ya mencioné al comienzo, se está haciendo pero no hay eso de que, ay sí, mi tía tiene, o, o el vecino tiene o mi compañero de trabajo tiene, murió la mamá de no sé quién, no, no hay Obviamente, que no me pase a mí no quiere decir que no pase, pero simplemente lo comento, algo así estábamos viviendo a finales de marzo, abril en Perú, y, y ya se si lleva al punto hoy en día en Perú, al menos, de que es difícil conocer a alguien que no tenga, prácticamente, que no tenga COVID, o que no esté relacionado con alguien, o que el armando, que el primo, que no, no, es, ma, no sé, no sé no sé si es, es idea mía, la verdad que es, es este, medio raro, pero bueno, ya ves, la culpa, la, la, culpa es este, la culpa es de Vizcarra. <risa> Pero bueno, el, el virus existe. Hay muchos que están con sus teorías de antivacuna, teorías de terraplanista, teorías de que este es un virus que ha implantado, que es mentira, que seguro es este, algo de Trump. que pues <risa> Y la gente muriendo a propósito. Bueno, eh, pasemos a la post-cuarentena. ¿Cómo va a ser la vida ahora en adelante? Hay mucha gente que dice, yo quiero como era antes. Lo siento. A partir de hoy... Esta es la nueva generación también Es una nueva generación de chicos que son 100% eh, estudios en remoto Una nueva generación de chicos sin el chavo del ocho Y una, una nueva generación de chicos De que es aprender a pasar mucho más tiempo en su casa A un distanciamiento social, a ser más limpios o sea, Y ahora vamos a mencionar todas las cosas Ya no va a ser como antes Eso también hay que tenerlo en, en cuenta Y una de las primeras cosas post cuarentena Como adultos, o vamos a hablar es decidir si quieres tener hijos o más hijos. ¿Hasta qué punto vale la pena repopular la tierra? <risa> repopular suena como que... Sí, bueno, sí, pues ponerle más, más... Bueno. ¿Vale la pena? No vale la pena. La verdad que acá la decisión, la verdad que es de cada uno. Totalmente li eh, libertad de, de tener hijos. Eh... Tengo amigas que han tenido hijos durante todos estos meses. O sea, que ya dieron a luz porque salieron embarazadas antes. Y obviamente jamás te van a decir no lo hubiera tenido. Porque ya lo tienes. Es imposible. Pero sí, mucho antes de siquiera pensar tener ese hijo, tres años atrás, yo, tuviera, yo te diría, va a haber una pandemia. Pensándolo hoy día, hoy día, hoy en día, en tres años va a haber otra pandemia. Peor. ¿Quieres tener otro hijo hoy? Ahí sí la piensas, ¿cierto? Ahora que ya lo tienes. Pues eso es una discusión, pero ahora les comento, piénsenlo bien. Por favor, sin protección. Yo sé que la calentura gana, así como los chicos de la discoteca. Así que, por favor, este, eso, es un, es un este, preludio a la eh, post-cuarentena que voy a decir. Eh, lo primero, es muy primer mundo lo que voy a decir, porque no todos tenemos el lujo de poder hacer eso, no todos tenemos la plata, pero lo primero es aprender a tener una buena casa, una buena casa que tenga todo, que envidia es Messi <ríe> o cualquier actriz o actor famoso, ¡Ay, estoy encerrada en mi casa! ¡Estoy aburrido! Tiene cancha de básquet, tiene piscina, tiene varios cuartos, tiene mesa de billar, o sea, tiene una super cocina con todo equipado. Tienes todo, incluso hasta tu empleada te la encerraste en tu casa para que te siga atendiendo porque eres el rey. Este, ¡Qué envidia! Pero digamos, en base a eso... Eh, tenemos que pensar hasta qué punto. Yo siempre he estado en contra de vivir en departamentos, que no tienen, y lo digo por mí también, no tener ni ventana, no tener un balcón, no saben ni lo que pasa afuera. Es el fin del mundo, viene un meteorito, no sé, porque viene del otro lado y mi ventana solo puedo mirar para un lado. Eso, empezar a pensar muy a futuro, de que va a ser un futuro de que vamos a pasar mucho tiempo en nuestras casas. A mí me sorprende mucho de amigos de que, del trabajo, y en Perú también. Pero en Perú creo que no. No sé por qué me llamó más la atención acá en Estados Unidos mis compañeritos de trabajo de que ni bien pasamos a trabajar en remoto, no tenían un escritorio. Algunos me decían, no, yo trabajo sentado en mi cama. ¿Qué tienes, 12? <ríe> Estudiando, ¿qué? Para el examen bimestral. Eh, Para el paso, ¿no? es El test, el paso, se decía en mis épocas, el paso. Este, ¿Cómo es sentado en tu cama? ¿Qué es eso? Eh, o okay, que me decían, no, yo me siento en el comedor con mi laptop. ¿En el comedor? Cómo lo tienes Y yo toda mi vida desde, y quién sabe, quizás porque mi mamá ser oficinista, toda la vida tengo un escritorio en tu cuarto, se preocupó de que yo tengo un escritorio en mi cuarto, y eso implica trabajar, tener la plata, o sea, son muchas cosas, no solo comprar, tener un escritorio en mi cuarto, siempre acostumbrarme a estudiar, a sentarme acá, por eso yo cuando, en los sitios que me he mudado aquí en Estados Unidos, incluso también cuando viví en Perú, siempre tenía un escritorio una combo para editar mis videos, para ver mis cosas, pero un escritorio como si tra oficialmente trabajara, o como estudiante, como si trabajara mi, mi pequeño cubículo. Siempre lo he tenido, este, es medio triste ¿no? Porque es el mismo una representación del cubículo de la oficina al cubículo en mi casa, pero un escritorio, un sitio para mí donde tienes tus funcos, ¿no? <risa> eh, ay, qué pena los que están en oficina y ya sus funcos se quedaron ahí, pobrecitos. Eh, y me sorprendió mucho y Cosas del destino, yo este año me decidí comprar, cuando me mudé acá a Virginia, dos escritorios de Ikea. No uno, dos. Y obviamente, mudarse, hay un gasto importante, y es distinto comprarse un escritorio que comprarse dos. Es un gasto doble. Y me compré este, dos, y lo tenía uno ahí, por si acaso, para poner más cosas. Y ese, si por si acaso, ahora tengo dos escritorios, dos mini cubículos prácticamente, en, en mi casa. Pero bueno, esas cosas... Uh estamos aprendiendo como les digo esta post cuarentena esta nueva vida a tener una mejor casa mejor organizada más cosas así que trabajamos más duro para tener una casa con piscina lo vamos a tener que hacer es así de fácil para tener esa comodidad de estar en tu casa yo voy a renegar toda mi vida de, de, de la gente y lo digo otra vez por mí el tema del de departamento no me importa un departamentito chiquito apretado que estoy escuchando el vecino que baja la palanca el de arriba que está haciendo ejercicio se escucha a todo al que está gritando también se escucha no me interesa yo quiero vivir así así me gusta bueno, eh, lo siguiente que a mí me encanta, post cuarentena, no darle besito a la gente, sí. Eso de saludar con besito, un abrazo, qué sé yo, ese. Pequeño acoso que se da sobre todo a las mujeres. Los hombres lamentablemente no lo entienden, pero en las mujeres es difícil saludar a todos con besos. Alguien va a decir "Pues es normal, es que es normal para ti, pero para las mujeres no lo es. A mí me ha tocado a viejos por trabajo saludarlos, darles la mano. Yo toda la vida a gente que no conozco trato de darles la mano, pero el hombre te jala y te da un beso en el cachete. Pero te jala, ¿por qué me tienes que jalar? Ahí nomás ya hay un pequeño acoso. Ay, una exagerada, así no es. Sí, porque yo, yo estoy poniendo mi límite, dándote en la mano, pero me jalas. y es lo, es lo mismo que cualquier otro acoso que tú quieras. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que a esa niña de 16 años ponerle un insulto este, en su live de Instagram. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Yo no le veo ninguna. Por eso digo... Los hombres no lo entienden, lamentablemente. Y es así. Y yo muy feliz de no darle besito a la gente, ni a la tía, ni a nadie. Pero bueno, una cosa negativa que va a suceder es el tema de, ahorita en plena pandemia, eh, y, a, y la, esta nueva vida que estamos teniendo, es ir al, es el miedo de ir a una cita médica. Te toca tu chequeo anual y qué sé yo. ¿Cuántos cáncer, cánceres nos están detectando a tiempo? ¿Cuántas enfermedades otras nos están detectando a tiempo? Ay, me duele la cabeza un aneurisma, un derrame, algo está próximo, no, no quiero ir porque tengo miedo de contagiarme COVID. ¿Cuánto? eso es a mí me da miedo, cierto miedito. Por eso también se recomienda, o sea, no arriesgar eso. Me, este, Quiero subir a la punta del cerro porque yo soy este alpinista y me encanta. Este no es el momento. Imagínate que tienes un accidente o algo, estás llenando una cama de, de emergencia que no deberías estar ahí tú, ¿no? O sea, por eso se, se, se dice que hay que evitar hacer... Eh, Cosas innecesarias, deporte innecesario. Lo siguiente, eh, estamos aprendiendo esta nueva vida, una vida saludable. Esta, es un hecho que prácticamente eh, la, eh, uno de los requisitos prácticamente de morir de COVID es tener alguna otra enfermedad, como por ejemplo la diabetes. Eh, la diabetes se da por mil cosas, puede ser desde... Eh, alcoholismo, desde comer mucho, desde hereditario, de muchas cosas. Pero lo principalmente que ocupa aquí, o lo principal que ocupa es el tema de la alimentación. Se habló semanas atrás del tema que la alimentación peruana no es la mejor en base a dieta, entre comillas. No quiere decir todos flaquitos con six-pack. No, pero sí estar saludables. Una cosa es ser flaco y otra cosa es estar saludable. Es distinto. ¿Puede coincidir? Sí. Pero también hay gorditos saludables. Así que este hay que, hay que también tener eso en cuenta, que comemos mucho a papa, mucho arroz, que es un crimen comer este eh, tallarines rojos con papa bancaína, que es un crimen hacer eso, encima postre, encima tu botellón de Coca-Cola, como que eso hace daño. Ay, Dios mío. Bueno, eh, lo voy a decir muy en general, porque ya yo creo que cada quien tiene su criterio para el tema de, de comida, y como les digo, ese miedito de. De, de ir al médico y qué sé yo y alguien me va a decir, ay pero es que ya no salgo a hacer deporte todos esos kilos que estoy subiendo tú estás subiendo todos esos kilos por comer porquerías es así de fácil, el deporte te mantiene claro que sí, pero si hay una pandemia hay gente muriendo eh, no es momento de salir a correr una maratón, no es momento es, es así de fácil haz tus ejercicios en tu casa, su tu dieta y qué sé yo, y vas a estar bien, es estar saludable, no, 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 no tienes competencia de aire a una mañana, tú no eres ningún deportista profesional, hay que también poner esa, esa diferencia. Eh, otra de las nuevas eh, cosas es tener un trabajo que se pueda hacer desde casa para siempre, tener un trabajo remoto. esos trabajos remotos ya existían en Estados Unidos, creo que desde hace muchísimos años que existió el internet hay gente que trabaja de sus casas, dependiendo del trabajo. En Perú lo he visto mucho para la gente que es... Estamos hablando de gente de oficina, claramente. El que, por ejemplo, por decir algo, el que te hace tortas, la tiene que hacer la torta en tu casa, pues. No va a ir a tu casa a hacer la torta en tu casa. Simplemente te la deja. Sino gente de oficina, eh, de empresa y, y demás. Creo que los únicos que trabajaban así son los freelancers, traductores, diseñadores gráficos, por ahí esta nueva profesión que son los influencers como que en remoto, pero no es lo mismo eh, porque no, no estás en planilla de la empresa ahora esa es una nueva realidad de que hay muchas, muchas posiciones de que sí se puede, obviamente el cajero de supermercado no va a trabajar en remoto pues criterio eh, estamos hablando otra vez de oficina, de cubículo, hay gente que sí no hay necesidad de ir a la oficina y si tienes que ir una o dos veces a la semana son trabajos excelentes y ahora tu trabajo se va a convertir en remoto y es una nueva, profesión, una nueva modalidad de trabajo el trabajo remoto, que me parece a mí Excelente. Eh, yo no sé qué va a pasar conmigo porque mi trabajo, mi visa es de trabajo presencial. Por trabajo nosotros vamos a regresar en enero todavía, oficialmente en enero. Han dicho al que quiera regresar porque está aburrido puede ir. Me sorprende que haya gente. Eso es lo de otro de Estados Unidos. Yo voy, yo voy, estoy aburrido, estoy encerrado en mi casa, yo quiero ir a trabajar. No es momento. En Perú tampoco. En mucha gente, lamentablemente en Perú, sí, están obligados porque necesito ir a, ir a trabajar. A mí me pagan mi familia, a mí me pagan el día, tengo un salario diario y un sueldo diario o incluso porque vendo algo, eh, es lo que gane hoy en el día, ¿cierto? Que es distinto. Así que, no sé, todo es relativo y lo, como les digo, lo que vaya a pasar conmigo, no sé qué va a pasar. Porque mi visa dice presencial, así que, eh, si mi posición de trabajo cambia a remoto mi visa está completamente anulada y me tengo que buscar otro trabajo que sea presencial y habrán trabajos presenciales, claro pero de lo que yo ya trabajo de lo que yo ya sé hacer ¿existirá presencial? hasta es una, una una buena pregunta ¿no? esa también es otra cosa pero como siempre no es el, el, el fin del mundo pero cómo es posible ¿cómo vas a regresar? eso es fracasar bueno esas opiniones que tienen la gente de pensamiento eh, eh, cerrado. Pero, en fin, eh, otra cosa, y hablando de pensamientos cerrados, es aprender a hacer mil oficios. Tratar, no todo es tu profesión. Por ejemplo, yo soy ingeniera, no todo gira en torno a ser ingeniera. Eh, se me ocurrió hacer un podcast, se me ocurrió hacer YouTube, se me ocurrió um, hacer polos, hacer buzos, se me ocurrió, estoy dando ejemplos cualquiera, se me ocurrió hacer tortas, ya. Ah, lo hago hago un pequeño negocio un pequeño emprendimiento ayudo a alguien ayudo a mi mamá con esto ayudo a la tía con el otro eh, no sé pues a, te gusta reparar bicis, y eres bueno en lo que haces empiezas con tus amigos luego eh, cobra ganas otros clientes cobras ahí aprender a hacer buenas cosas simplemente por ejemplo ejemplo que yo tengo una profesión si yo soy médico si yo soy ingeniera si yo soy este no sé qué se me puede ocurrir soy taxista tengo que saber aprender a hacer otras cosas, a tener otras ideas, porque algún día de repente mi profesión se acaba. ¿Y qué vas a hacer? Ay, no sé hacer nada, me siento a llorar. No, pues, hay que saber, hacer. a mí me ha sorprendido mucho que hasta en Twitter he visto gente que está haciendo, vendiendo comida, cual pollada que en, yo lo he visto en trabajos que es la típica que el, alguien te vende una pollada porque van a hacer una... Profondos, no sé qué cosa, con su potente equipo estereofónico. Y uno le compra por empatía, no necesariamente porque quieres comer o porque la apoyada está riquísima. sino uno lo compra por empatía. Ahora realmente hay gente que no tiene eh, plata para comer, así que está haciendo estas cosas. Y he visto que venden tajadas de torta. Eso me ha sorprendido por Twitter. Escríbanme acá para que se recojan del sitio. Tajadas de torta. Es tal cual como lo que veíamos en el semáforo, no sé si ustedes lo han visto en Lima, que venían el pay de manzana, tajaditas, cada tajadita en su, en su bolsita y lo comprabas en el semáforo y eso pues pasó de la calle, del ambulante, del semáforo a las redes sociales, ¿no? Mira, al punto que hemos llegado, pero un poco aprender a hacer mil oficios, ¿qué otra cosa puedes hacer? No solamente se trata en qué otra cosa eres bueno y los temas de positivismo y motivacional, y qué sé yo, sino qué otras cosas podrías hacer, ¿no? Yo también siempre he tratado también de invertir plata. Ya sea plazo fijo, plazo este, fondos mutuos. Ay, pero esas son tonterías. Tú no ganas nada. Es una manera de invertir tu plata. Es así de fácil. Así que estás haciendo más cosas. Tienes que estar un paso adelante de ti mismo. No un paso adelante del vecino. A mí me importa un comiendo lo que haga el otro. De ti mismo. ¿Qué más estás haciendo? Por ti, por tu economía, por tu futuro. Ay, pero el futuro es incierto. Yo no sé. No se sabe. Por eso. Por eso lo tienes que pensar en hoy. ¿Cómo voy a vivir hoy y mañana? No piensas cómo vas a ser acá 10 años Acá 10 años de repente ni, ni tú ni yo vamos a estar vivos No sabemos, así como vi la noticia esta Que estaban hablando del metro de Lima Que no vamos a ver el metro en la línea subterránea Ninguno de los peruanos hoy Mayores de tanta edad eh, Vamos a estar vivos para subirnos a un metro En Lima subterránea Impresionante, pero cierto Así, así de, este, de fácil Lo otro, aprender a comprar el, el negocio pequeño, ¿no? Más ayudas, comprándole a la, a la bodeguita de la esquina Que ir a un a un supermercado grande este, más ayudas eso, comprarle a, al amigo y qué sé yo, los ejemplos que les digo, si tú tienes el, el señor de la esquina que, este, que vende pan cómprale a él pan no vayas al supermercado a comprar pan bimbo y qué sé yo cómprale al señor de la esquina si la señora costurera del mercado se te malogró algo, lo quieres arreglar de tu ropa llévala a esa señora esa, eh, ayudemos al pequeño negocio, el pequeño negocio que conocemos toda la vida, este, y también la empatía también de los este, trabajadores de que están este Jamás me voy a olvidar, por mi casa hay un mercado y la señora que arregla la ropa yo tenía que subir. Yo que soy este... Mido tres metros. Eh, mentira, eh, al revés sería. Mido un, mido un metro. Siempre tengo que subir la basta a los pantalones. Nunca, creo que nunca encontré un, en mi vida, en, desde niña, un pantalón que me lo compro, me lo pongo y ya está. Me queda pintado. Creo que eso no existe. Toda la vida le he tenido que subir la basta y qué sé yo. Así que lo que... Jamás me voy a olvidar que la señora... Era algo como que surcido, eh, surcidos express, una cosa así, o arreglos express al instante, entonces su cartelito fuera. Y todavía era un sábado, y siempre estaba desocupada. La típica del sábado por la mañana era el mercado, esa es la típica. Este, llevaba el pantalón y a la señora, señor buenas, la típica, ¿no? Eh, y llevas el pantalón y ya, para subir la, es subir la basta, ya está. El, el, yo he subido bastas en mi vida, he aprendido a subir bastas ya. Y sin máquina, a mano, peor todavía En máquina también sé, pero a man, en, con la recta Es peor A mano, que lo he hecho acá en Estados Unidos Aguja e hilo eh, Señora, ¿me lo puede arreglar? Y sí, sí, te voy a cobrar esto, esto Yo, yo jamás, y siempre a la empatía Jamás he pedido un descuento Mil solas por una basta Criterio, no Pero si la señora me dice, te cobro siete Yo sé que de repente la señora le está subiendo cincuenta centavos O un sol más de lo normal a mí no me importa siete soles no va, no me va a hacer pobre rica tampoco así que este ya señora yo más tampoco ay le estoy haciendo un favor no se trata de eso ya y la señora me dice muy bien ven el martes va a estar el, pero señora y dice expresa al instante cómo que el martes estamos sábado ah no pues yo no trabajo domingo ay ya pues <ríe> pero bueno esas son las cosas de la, de la vida que, que suceden pero me entienden la idea empecemos a a ver los negocios pequeños a ayudar a amigos, a conocidos... A, ...si no puedes ayudar... ...ves en redes sociales, retuitealo, ...en algo realmente hay que ayudar... ¿no? tratar de ser un poco más solidario... O sea, ...la verdad que esta nueva vida nos está llevando a hacer eso... ...ayudémonos entre, entre nosotros... ...si puedes donar plata para algo... ...a ah, lo cuantos... Eh, ...también están sufriendo mucho... Sin... Ay, ya, ...sabes que a mí me importa un comiendo a la gente... ...todos que se mueran, a mí no me importa... ...yo quiero nada más salvar a los gatitos y a los perritos... ...bueno pero los animales o el animal que quieras eh, ahí estás este están recibiendo donaciones muchos centros los gatitos del parque Kennedy gatitos del parque universitario gatitos del parque que quieras un montón de refugios de perros que Actos que no están siendo adoptados ahora por la pandemia o que han sido abandonados por la pandemia porque murieron sus dueños, puedes apoyar adoptando mascotas, puedes adoptar, adoptar apoyar donando plata, así que lo puedes hacer también. Así que algo hay que hacer, pues, no entonces, ¿para qué estás trabajando? Si te vas a morir mañana de COVID, ¿para qué? ¿Para qué estás trabajando? ¿Algo? Ay, regalo todo, regalo todo. Tampoco, ay, otra vez, volvemos al tema del criterio equivocado. Uno, un punto, ya casi para terminar, que me encanta, que, eh, esta nueva realidad, el tema de la higiene y la distancia. Creo que la distancia nos queda muy en claro. No pegarnos mucho al del costado, en el supermercado. Toda mi vida he ido a comprar a Metro, eh, que es el supermercado eh, en Perú, Metro, o en, no sé, pues tu no, nombre el que sea, Plaza Fea, nom nombre el que quieras, Plaza Vea es. Eh, siempre cuando haces la cola El costado tuyo está codo a codo no Y para mí era siempre normal Y venir a Estados Unidos Y ver que la gente no estaba tan codo a codo Como que, no sé, medio raro Pero bueno, verdad, ¿no? Eh, y esa distancia, ¿no? Los famosos seis pies O metro y medio de este distancia eh, Está bueno y sobre todo el tema de la higiene. Y justo me quedó una idea rondando en la, en la cabeza el tema de la higiene. Uno, por ejemplo, cuando se pone desodorante, ¿lo haces por ti o lo haces por el otro? El desodorante no te va a ser más higiénico a ti. O sea, no le hace nada a tu piel. es como Si no te pones nada o te pones, la verdad que no te hace ni bien ni mal. Pero ¿lo haces por ti? ¿Porque tú te hueles o porque te huele el otro? ¿No quieres que te huela el otro? o ser el apestado. Es relativo, ¿no? Algo así está aplicando ahora la higiene, el tema de eh, la, eh, lavarse bien las manos, 20 segundos lavarse las manos, ponerse una mascarilla, desinfectarse con gel y qué sé yo, si sales y qué sé yo. Porque hay que salir, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a hacer cosas. Hay que salir, sí, pero hay que tomar todas las precauciones. Por eso me queda, me queda mucho la duda. Eh, está raro, ¿no? Pero en fin, esta nueva higiene va a estar súper interesante y nunca lo había pensado hasta que me tocó ir a un supermercado y ver en muchas tiendas que los baños están cerrados. Porque los baños esos son los sitios más cochinos que puedas haber. El problema de los baños cochinos no es la culpa del local. El que no lo limpia tan seguido, que también puede ser, ¿no? Pero la culpa es de buscar. Eh, la culpa es de la gente, que es cochina, y yo lo digo como mujer, yendo a baños de mujer, la toalla higiénica ahí tirada abierta. ¿Qué diablos estás pensando? No bajarle una palanca. Estás mal del estómago. ¿Qué, para, ¿qué quieres que yo vea? ¿Qué, que yo ¿Soy fiscal? ¿Qué quieres que yo... Este, de fe ahí firmo... ¿Quieres que firme un documento? Porque sí, doy fe que estaba de este color. ¿Por qué diablos? Chorreado. Qué, ¿Qué has estado haciendo, malabar ¿Cómo, cómo has, ¿No te tienes que sentar? ¿Por qué está todo chorreado? Cosas así. Cosas así. No voy a mencionar más. Creo que dije ya lo suficiente. Y en el caso de hombres... No estaba en un baño de hombres. No me consta. Pero siempre hago este chiste, ¿no? De que el hombre de por sí es más cochino. Y cuántos hombres... Y los hombres que están escuchando este podcast... Pregúntense si se lavan las manos o vengan sus compañeritos a lavarse las manos. Y al que se cree muy machito, si te das cuenta, cada vez que tocas esa manija de la puerta de la oficina o de cualquier baño que salgas, ¿cuántos nepes están en esa manija? ¿Cuántas manos que han tocado un nepe? O sea, tú que eres machito y que te gusta pelo en pecho y te gusta decir que eres muy machito, ¿cuántos nepes has tocado en tu vida, no? Precisamente cuando tocar una manija. Pero bueno, alguien va a decir verdad, ¿no? Pero bueno, esa, esa es la realidad, es una nueva realidad que ahora todos era un asco. Yo he visto a chicas también súper limpias, súper asquientas. Yo tengo la suerte de ser relativamente asquienta antes de esta cuarentena. Pero yo he visto muchas mujeres de que antes, eh, la típica, te lavas las manos en el, en el baño, o sea, vas al baño, haces lo que tienes que hacer, sales del cubículo, eh, te lavas las manos, te secas con un papel, botas el papel y agarras otro papel. Y con ese papel abres la manija del baño, el baño compartido, claramente, para salir y, y siempre hay un tacho por la puerta y botas ese papel en la puerta ya con la puerta abierta. O sea, ese es el nivel de, ah, me das asco. La gente me da asco. Pero a ese punto hemos llegado y esa es la nueva re realidad. Yo no sé si es el punto ese, pero darnos cuenta de que hay que ser limpios. Y, no, y otra vez, ves al ejemplo del desodorante. Y no solo por ti, sino es más por el resto. Uno pones un desodorante y te puedes oler, pero más te va a oler el otro. Es más, uno se pone desodorante para el otro prácticamente. Y es relativo. Muchas chicas me van a matar con este, con este comparación. El tema del maquillaje. Uno se maquilla para el otro. Ese pelito extra de la ceja que te está sacando no te lo está sacando por ti. Te lo está sacando para, para la otra que va a rajar. O para el otro que te va a mirar y se va a burlar de ti porque parece Frida Kahlo. te exagerando por un pelo. Pero es así. Es, uno lo hace para el otro, no para uno, para uno mismo. Porque tú no te ves en el día. Te, te, te ves en el espejo cuando vas al baño, cuando vas retocar un maquillaje para cuando vas al baño para ciertas necesidades, pero no te estás viendo todo el tiempo, en celular la típica, en vez de espejo pones cámara, la cámara frontal pero bueno, me, me es la idea, es una, una realidad, ahora, ¿no? y el tema de llegar al punto de desinfectar todas las cosas que traes de la calle yo no llegué a ese punto, pero yo sí, desde chica aprendí eh, de que no debes estar eh, tienes ropa de casa y ropa de calle, la ropa de casa no necesariamente es el pijama una cosa es el pijama con el que estás durmiendo que también hay que cambiarlo seguido, sábanas también seguido pero eh, pero no hay una regla en cuanto a eso, ¿no? cada una vez a la semana se cambia la sábana, cada tres días el pijama se cambia cada tres, cuatro días o lo huelo para ver si ya lo cambio o ¿no? no, no hay como que una regla definida ahí, pero sí, yo siempre desde chica, a mí por lo menos me, me dijeron de que eh, una cosa es el pijama otra cosa es la ropa de casa y otra cosa es la ropa para salir y ni bien llegas a tu casa de la calle, te sacas la ropa de salir y te pones tu ropa de casa. Y cuando ya vayas a dormir, te sacas la ropa de casa y te pones el pijama. Yo he tenido eso, porque a veces he visto, no sé si ustedes han visto que van a un supermercado en la noche, mamá a la cartulina el domingo por la noche, eh, y los niñitos a veces están en pijama. No, no saques a tu hijo en pijama. No, no sé, a mí me da cierto, no sé, que, que vas a limpiar, banda ponte ropa cómoda si quieres un buzo o algo, pero no con la que vas a meterte a la cama. Yo siempre he tenido esa idea de que es cochino la gente que viene de la calle. Yo, yo misma, vengo de la calle, estoy con zapatillas, jeans lo que sea, por ejemplo. Si, o oh, salí de correr o, o vengo de correr y estoy con licra y zapatillas o, y qué sé yo. Y así con esa ropa de la calle venir y sentarme en mi cama, si sea para ver tele o para comer algo. Comer en la cama, qué raro, ¿no? Pero bueno. Comer tampoco, por eso yo también tengo eso en la cabeza. Se come en la cocina, en el comedor, en tu escritorio, si quieres frente a la compu, pero no es sentado en tu cama. Jamás vas a comer por toda la amiga viendo las hormigas y qué sé yo. Este, ¿cómo se trata que mi mamá me tenía muy cachetadón ahí sin sucios? Bueno, pero ¿me entienden la idea? ¿Venir a la calle con Jean y sentarte en, en tu casa? Si por ejemplo tienes la casa toda alfombrada, con las zapatillas de la calle y pasearte por toda la casa, por toda la alfombra? No, como que, no sé, ¿me, me entienden la idea? ropa de casa, no sé, siempre detenido, y yo creo que eso nos estamos acostumbrando a eso, porque muy al inicio ya nos asustaron mucho, y espero que muchos todavía lo hagan, y que salgan a comprar, y te quitas la ropa, dejas los zapatos aireándose un la, a un lado, si los tienes, si los puedes desinfectar, qué bueno, eh, si no, dejarlos aireando, la ropa también sacártela inmediatamente, si puedes lavarla, o ponerlo en un cesto separado, aislado, y después ya lavas todo para que se acumule ropa de varios días, quizás si tú lo veías normal, el hecho de venir con el jean de la calle y echarte en tu cama, Incluso hay gente que con el jean de la calle se saca los zapatos y se mete a la cama, a la sábana. A mí me parece, bueno, yo soy asquienta, como les digo, pero asquienta en ese punto, pero no soy asquienta de ir al cine, o el subirte un avión apoyando la cabeza en, sabrá Dios cuántas mures, <ríe> no se está apoyando. Eh, o hay gente que también, eh, a mí me asco, a otra gente no, en la mesita del, del, del avión que vas a comer o te vas a un food court o a un a algún restaurante o al que sea y se cae una papita o algo, un, o algo de, la, de lo que estás comiendo, se cae en la mesa, lo recoges y te lo metes a la boca. Eh, yo no, yo no, eso es la regla de los tres segundos, eso no existe, se cae al piso, al piso peor todavía, ni en el piso de mi casa, cuando se cae al piso, de frente al, ya al tacho de basura, ¿no? O sea, ¿para qué? O la típica que lo soplas, ¿no? Lo soplas o si no le, le echas agua, ya lo limpio nomás el fideo. Bueno, no sé, es, este, es relativo. Lo otro, eh, aprender a separar lo importante del urgente. ¿Es importante ver a tus papás? ¿Yo? ¿A tus papás, no? Si no lo conozco. Este, o sea, cada, cada quien me, me refiero. Es importante ver a a tus papás es importante ver a la familia pero no es urgente estamos en plena pandemia la gente está muriendo no es importante ver a tu papá pero necesito verlo darles un abrazo contagiarles COVID con amor no no es el momento por eso es importante pero no es urgente puede esperar la pandemia no va a pasar las cosas se van a poner peores vamos a contagiarnos mucha gente a mí me incluyo me incluyo a ti nos vamos a contagiar y quizás nosotros las vamos a pasar medio mal pero si los contagiamos a nuestros papás es el fin es el fin de ellos y ese día puede que sea el último que lo vuelvas a dar. Y eso es peor. Así que esperen, con paciencia. este Por ejemplo, algo muy curioso en mi familia. Eh, una de mis primas ha tenido su hija. E ella vive en algún lugar en Europa. Su mamá. Ella se casó y se fue a otro... Ella, mi tía y mis tíos y sus hijos se fueron a vivir a Europa... Ellos peruanos se fueron hace varios años a vivir a Europa. Eh, eh, ellos como pareja, digamos, mi tío, mi tía, se quedaron en, en, en un lado. Su hija se casó, tuvo eh, una hija justo ahora, se fueron a vivir a otro lado. Y ahí recién ha tenido la hija en este otro lado que viven, en otro país totalmente, que otro idioma incluso, varias horas. Y su otro hijo también a otras horas. Y justo eh, mi tía estaba hablando de que, quién sabe, nunca, nunca conozca en persona a su nieta. Puede ser, porque ellos viven en una islita que no sé avio, en cuántas horas para llegar al aeropuerto, una avioneta en cuántas horas a la capital, de la capital cuántas horas es el otro país, que ni, ni, ni mis tíos por viejos lo van a hacer, ni, ni mi prima eh, por más joven que sea no va a poner en riesgo su bebé. Así que, quién sabe, quizás nunca llega llegue a conocer a su nieta, ¿no? lo va a conocer por foto, por videollamada. Es importante, pero no es urgente. No sabemos lo que va a pasar Por eso también el hecho de, en mi caso, ver a mi familia otra vez en persona No sé, nadie tiene la certeza Que lo que ve, que vaya a pasar Pues es una, esa es una nueva realidad De que vas a conocer a gente De manera virtual Y compañeros de trabajo, y nos vamos a cambiar de trabajo Y va a ser quizás virtual Y hay mucha gente, imagínate En este año, en mi equipo de trabajo El año pasado éramos como 30, ahora han contratado 10 Somos 40, y estas 10 personas nunca me han conocido A mí cara a cara, me conocen por voz O por videollamada y yo no los conozco, y quizás nunca los conozca. No sé qué pueda de repente me cancelan la visa, <risa> nunca los voy a conocer. No, no, no sé lo que, lo que pueda pasar. Y otra cosa, también el deporte tiene que estar limitado, ¿no? Y justo ya lo mencioné, o sea, ¿qué necesidad, hay que, ¿cuál es la necesidad de salir a correr 20 kilómetros? Necesidad de hacer 100 kilómetros en bicicleta. Estás entrenando, eh, eh, escúchame, estás entre, la típica, escúchame, ¿estás entrenando para qué competencia? ¿Qué pasa, eh, ¿Un Ironman? ¿Qué? ¿Qué? qué? qué carrera, qué maratón, si ya no hay nada, está cancelado, no van a volver a existir las maratones y las carreras, van a haber sí, para las personas profesionales, para los que viven de esto, para los que son profesionales, pero los amateurs como tú y como yo, que salimos a dar la vueltita al parque y que hemos corrido todas las maratones, las, las media maratón o maratones de Lima, o qué sé yo, la maratón de Miami, la de Chicago, la de Canadá, yo no, ¿no? pero bueno, toda la, la de Toronto, todas las, las famosas grandes, Boston y qué sé yo, ya no. Ya no para los comunes mortales. Está bien hacer deporte, está bien, está bien, es un tema de salud, pero no es el momento. Otra cosa de importante, urgente, un tema saludable, se puede hacer ejercicio en tu casa, pero no es lo mismo, tengo que salir a la calle, tengo que salir a escupir a todo el mundo. No, no es el momento y no sabemos qué va a pasar con el futuro del deporte. Hoy en día yo estoy medio desmotivada, sería a correr incluso, es curioso, mientras menos corro, más me duele la rodilla. Es raro, ¿no? Es una cosa rara, pero mmm, si no existen malas carreras, ¿cuál es mi motivo de correr? no Incluso no es tan sano, por, vamos a suponer, todos los días salía a correr 5 kilómetros, lunes a domingo, eso no es sano. Ningún médico del deporte te va a decir que es sano hacer exactamente lo mismo, la misma ruta todos los días. Llegas a un punto que tu cuerpo se acostumbra tanto de que es como si no hicieras nada. Es así de fácil. Y no, no, uno tiene que prepararse. ¿Sabes qué? Todas las semanas mi plan es distinto. Algunos días salgo a correr 5 kilómetros, otros días, días hago velocidad, otros días hago ejercicios en casa de resistencia, otros días hago pesas, otro, otros días hago bici. Ese es un poco de vida saludable, de mezclar cosas, ¿no? Todos los días salir a correr 5 kilómetros y si no salgo me muero, no sé qué va a pasar. Te vas a morir, ¿sí? De COVID es más probable que de... este. Que por no salir a hacer deporte y qué sé yo, pero es que la gente tiene que salir, es imposible controlar a la gente. Algo también que me llama mucho la atención de diferentes Estados Unidos es de que, y quién sabe, quizás esto es lo que sufrí yo toda la vida, que acá mucho existe, que hay déficit de atención. Este niño tiene déficit de atención, hay que llevarlo al psicólogo, hay que darle pastillas, hay gente también en la universidad, gente adulta que tiene problemas de atención y qué sé yo. A mí, me, con un cachetón, mi mamá me quitó todo. ¿Quién sabe por eso soy así como soy hoy en día? No lo sé. Pero bueno, eh, a mí esas cosas me, me, me llaman la, la atención. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos. Es un podcast relativamente largo. Después de un mes, la verdad, han habido bastantes cosas para decir. Esta es la nueva realidad en la, cos la, en la que acostamos, no en la que estamos. Eh, leí un tweet el otro día que dice: la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que no debimos nacer. <risa> ¿Quién sabe? ¿Por qué me ha llegado a tantas cosas? Se contradice tanto, pero la BMS dice que no debimos hacer. Eh, y sí, van a venir más, este, más cambios. Nada está dicho. Esta es la nueva manera de vivir. Hay que estar acostumbrado. Ay, me sorprende. ¿Cómo es posible? Ponerse una mascarilla no es nada. No te están pidiendo nada extraño. No te están pidiendo que te este, afectes la cabeza, ni que des todo tu sueldo, ni dones todo tu sueldo. Te están pidiendo que te pongas una mascarilla, un pedacito de tela durante el momento que estés en la calle. Te están pidiendo que no salgas. ¿Qué diablos haces saliendo de una fiesta? Que te están pidiendo que no pases mucho tiempo fuera. ¿Qué diablos estás haciendo una pichanga en el pentagonito jugando con tus amigos? Saliendo a correr. Cuando no deberías estar saliendo a correr. Está salir, una cosa es salir en bici porque hay que ir a trabajar. otra cosa es salir en bici dos, tres horas simplemente por deporte. Es, es totalmente... Ay, es que me aburro. Y algo aquí lo voy a mencionar por un, un paréntesis al tema del deporte antes de acabar. Porque me parece interesante. El deportista de verdad... No el deportista de cuarentena, porque después de esta cuarentena, incluso durante la cuarentena, todos han sido deportistas. El deportista de verdad, el que ha sido siempre, el que toda su vida ha sido deportista, que le ha gustado correr, le ha gustado andar en bici, tiene unas, un, ¿cómo una, corredor, una cinta corredora en su casa y tiene una bicicleta estacionaria o de spinning en su casa. Tiene pesas, tiene implementos, ligas, tú nombralo, ya los tiene en su casa. No ha tenido que pasar una cuarentena para comprárselo. Así que déjame decirte, mi querido amateur, que... No es. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa, en Lima, una bicicleta estacionaria, una bici de spinning. Porque siempre me gustaba en bici, andar en bici es siempre mi deporte favorito. Lamentablemente es lo que es. Si yo viviera en Lima, estuviera en Lima, yo no saldría en bicicleta. Te lo puedo asegurar. Si tuviera que ir a eh, trabajar, yo me imagino que si estuviera en el trabajo, todavía estaba en Lima, trabajaría en remoto, quizás iría a la oficina dos, tres veces a la semana, me imagino que sí, me obligarían a ir pero ya no saldría ni a correr ni a andar en bici. En bici tendría mi spinning, mi bicicleta de spinning que la tenía desde siempre. Ahí, eh, pesas, bandas o ligas, este, incluso acá, eh, acá en Estados Unidos, las veces que no he estado saliendo y que estoy saliendo cada vez menos, tengo mi, mis cositas de rehabilitación de, de mi rodilla, este, tengo mi, 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 mi tapetito de yoga, no sé cómo le dice esta cosa, como una colchoneta ahí de, de yoga y, y qué sé yo, pesas, o sea, todas esas cosas las tengo acá, o sea, por eso les digo yo, por eso es de verdad, <coughs> para no decir otra cosa. Eh, la pregunta es y que todos lo hacen. ¿Cuándo acaba esto? La respuesta es nunca. Bienvenidos a la vida post cuarentena.